0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge BI or Die New Banking. Heute mit einem wunderbaren Gast, der Alexandra Feix. Ich kenne Alexandra aus gemeinsamer Zusammenarbeit bei einem unserer Kunden in der Vergangenheit und habe mit ihr sehr, sehr viele spannende Diskussionen gehabt rund um unseren heutigen Themenkomplex Frauen in der IT, Frauen im Buch, Frauen in Führung. Und einfach weil wir uns dazu ausgetauscht haben und weil ich wahnsinnig viele tolle Facetten kennengelernt habe äh, aus diesen Gesprächen mit Alexandra, habe ich sie eingeladen und freue mich, dass sie heute unser Gast ist. Herzlich willkommen, Alex.
1: Hi, hallo.
0: freue <lacht> mich, da zu sein, natürlich. Ja. Alex, erzähl doch mal, wer du bist, was du machst, was du treibst.
1: Ja, also ich bin ja jetzt wiederholter äh, Gast hier. Ich freue mich sehr, sehr nochmal dabei sein zu können und ein bisschen über persönliche Themen zu sprechen. Äh, sonst bin ich äh, Teamleiterin bei der RealCore Group äh, für das Thema Sub Analytics Cloud. Also alles, was so Dashboarding angeht, Umsetzung, Dashboards, äh, Reporting bei Kunden, Coachen der Kunden. Also alles, was dazugehört. Ja, natürlich auch Konzepte machen, Konzepte umsetzen, Schulungen, Coaching, wie gesagt. Und das ist auch mein Daily Business, dass ich mit den Kunden im Tool arbeite und versuche, Lösungen zu etablieren. Da habe ich auch mein kleines Team, wie gesagt, das ich dann ausbilde in dem Tool. ist ja doch ein sehr spezielles Tool und es gibt nicht super viele Leute, die äh, das noch machen. Ja, vielleicht wird das ja anders, wenn es immer, immer besser und verbreiteter wird. Und ja, genau. Und sonst äh, kenne ich dich ja, Carsten, von einem gemeinsamen ja, jetzt gemeinsam Kunden. <lacht> Davor warst du ja eigentlich noch dort und freue mich, dass du mich jetzt nochmal gefragt hast, mit dir über interessante Themen zu sprechen. Ja, ich finde es ich
0: mega spannend und ich freue mich total, dass das geklappt hat. Ich würde auch gerne, gerne gleich mit, den, mit der ersten Frage starten, nämlich die Frage, wie erlebst du eigentlich deine eigene Rolle als junge Frau mit Führungsverantwortung im täglichen Beruf?
1: Ja, also... Ich, ich mache mal hier so einen kleinen Disclaimer vorne weg, ja, dass ich vielleicht eine etwas ja andere Wahrnehmung da habe. Es ist eine sehr persönliche Geschichte und ähm, da können wir auch gleich nochmal darüber diskutieren, warum das vielleicht bei mir anders ist oder gefühlt anders ist als bei anderen. Ich selber bin ja aufgewachsen, sagen wir aufgewachsen, in der Automobilbranche. Also meine ersten Berufserfahrungen habe ich in der Automobilbranche ähm, hinter mich gebracht. Das war dann auch, äh, ich sage mal, mein erstes richtiges Praktikum, sage ich mal. Äh, bei VW war das und da war ich im Presswerk in der Slowakei tätig und war dann, ich weiß nicht, ich glaube von 700, 800 Mitarbeitern hier ein Prozent Frauen ja Also mhm. wirklich wirklich sehr, sehr wenig, sehr durch äh, überschaubar. Und ich meine, die, die eigene Wahrnehmung ist ja immer ein bisschen anders und vielleicht schaut man dann irgendwann mal später ein bisschen anders drauf. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich das zum Beispiel nicht empfunden, als dass ich da irgendwie anders behandelt werde. Ja. Wenn ich jetzt nochmal zurückgucke, vielleicht schon. Das liegt aber ja. auch daran, dass man jung ist und ich denke, alle jungen Leute werden so ein bisschen... Ähm, ja, stiefmütterlicher behandelt, das heißt, dass es das vielleicht nicht äh, unbedingt alles immer verfolgen wird, was man sagt oder was man tut, ne? dass man erstmal sich beweisen muss und äh, dieses Gefühl hatte ich dann natürlich schon, aber das habe ich jetzt tendenziell auch gemessen am Alter immer, also das hängt dann nicht unbedingt mit meiner, meinem Geschlecht zusammen, würde ich sagen. Kann natürlich aber auch ähm, anders sein, ja, das kann natürlich auch damit zusammenhängen, nur habe ich das nie so empfunden. Okay. Äh, auch weiter in der Automobilbranche ist das dann nicht so gewesen, dass ähm, dass ich da das so empfunden hätte, auch einfach weil heutzutage immer mehr Frauen da arbeiten, habe ich das mhm. Gefühl. Und man findet dann immer, es ist natürlich nicht, nicht so, dass es gleich ist, also 50-50, sondern man hat sich halt daran gewöhnt, dass man da eher in einem speziellen Feld ist und dann ja als äh, vom Geschlecht her einfach eine Frau ist und andere Männer Männer also Männer sind. Ne? Also es ist da so ein bisschen schwer, das so zu beschreiben, weil das gar nicht so, so richtig von mir wahrgenommen wurde oder von mir auch so klassifiziert wurde. oh ich, ich arbeite jetzt hier viel unter Männern, aber was man da vielleicht noch dazu sagen sollte, ich bin kein Einzelkind und ich habe eigentlich nur Brüder. Das heißt, ich, für mich ist es sowieso äh, normal, immer viel Zeit mit Männern zu verbringen, sage ich mal so. Und äh, wenn es dann zum Beispiel mal ein ruppiger Ton ist oder ja etwas Vergleichbares, dass man vielleicht ein bisschen direkter in der Kommunikation ist, das ist für mich dann in dem Sinne vielleicht auch normal. Ja? Also ich habe das nie als unnormal empfunden oder als speziell herausstechend gefunden, auch wenn das dann, wenn man es mal von außen betrachtet, vielleicht doch eine, eine andere Situation ist, als wenn ich jetzt in einem anderen Themengebiet wäre, wie zum Beispiel Marketing. Mhm. Ja, und äh, wie habe ich das dann jetzt so wahrgenommen? Also, wie gesagt, in dem Moment nicht groß. Also, für mich war es in dem Moment jetzt nicht äh, irgendwie herausragend oder signifikant, aber... Wenn ich im Nachhinein drauf gucke, dann ist es vielleicht schon anders als üblich und vielleicht auch andere Situationen nimmt man nochmal im Nachgang anders wahr. Ja, aber wie gesagt, in dem Moment habe ich das eigentlich nie so empfunden und das ist so ein bisschen auch mein Wesen und weswegen ich vielleicht ganz gut ähm, damit zurechtkomme, auch nach wie vor.
0: Ja. Mhm. Das heißt, auch so im Nachgang würdest du jetzt nicht sagen, dass du da, dass du da naiv unterwegs warst oder dass du da jetzt... Ähm, Nachgang eine großartig andere Wahrnehmung auf das Thema bekommen hast, wie es damals war, sondern du hast es einfach als gegeben angenommen und bist da dann durchmarschiert. So habe ich das jetzt verstanden.
1: Ja, die Frage ist, wie, wie bewerte ich die Situation? Ja? Mhm. Und äh, ich gehe eigentlich einfach dadurch, dass ich nie das Bewusstsein dafür hatte, dass es da so eine große Trennung gibt oder dass es äh, groß was anderes ist, ob jemand weiblich oder männlich ist. Ja? Das ist einfach irgendwie nicht in meinem Denken so richtig mit drin oder verankert. Wobei das jetzt auch nicht hundertprozentig wahr ist. Also ich denke, da gibt es schon auch sehr signifikante Unt Unterschiede, die dann aber eigentlich ein Vorteil sind. Also ich versuche das eigentlich immer sehr positiv zu behandeln, bzw. positiv zu betrachten, die Unterscheidung. Und äh, nie in einem äh, herabwertenden Kontext. Und habe auch nie das Gefühl gehabt, dass mich jetzt jemand herabwertet dessen. Ich habe das vielleicht eher auf mein Alter bezogen. Aber vielleicht mhm. kann das auch schon an der einen oder anderen Stelle eher aufs Geschlecht bezogen gewesen sein. Ja. Das will ich überhaupt nicht äh, negieren oder, oder ausschließen.
0: Mhm. Also ich, ich finde es bewundernswert. Du bist ja auch noch relativ jung, dass du ähm, in dem Alter schon diesen Weg gegangen bist. Gerade auch im IT-Umfeld, was ja tatsächlich bis heute immer noch sehr stark männerlastig ist. Ja, ähm, das sehen wir auch schon an der Auswahl unserer Speaker hier in, dem, in den Formaten. Es ist halt schwierig, auch Frauen zu finden, die sich hier zu den, zu den BI-Themen äußern beziehungsweise die hier etwas zu sagen haben. Glaubst du, oder was glaubst du, wie, wie könnte man diese Entwicklung ein bisschen vorantreiben? Wie könnte man mehr Frauen für IT begeistern und wie könnte man dort auch Berührungsängste
1: abbauen? Können wir da vielleicht nochmal auf die Frage gehen, warum ja. Frauen es nicht machen? Weil dann wäre ich nämlich auch schon bei, ich weiß nicht, ob du die Frage noch hattest, aber ich hatte nee, ja ein Thema genannt bezüglich des Gender Equality Paradox. Das ist ja, also warum sieht man keine Frauen äh, bei mhm. euch oder warum gibt es nicht so viele Frauen? Ja, da gibt es nämlich auch, ich weiß nicht, du, ob du weißt, was das Gender Equality Paradox ist, aber ich würde das an der Stelle mal erklären. Gerne. Da gab es ein paar Studien, besonders jetzt, sagen wir, im skandinavischen Bereich, wo, wo die Gleichstellung von Mann und Frau ja nahezu gleich, also 100 Prozent, zu sagen, wenn man mhm. gleich ist ja so im vergleich jetzt mit anderen orten und äh, das als beispiel ähm, für hochentwickelte staaten wo eben dieser umstand besteht dass es relative, re relativ gleichberechtigt ist so und ähm, im vergleich zu entwicklungsländern ist die anzahl an frauen die sich wirklich in äh, stem berufen befinden einfach wesentlich geringer, als jetzt man annehmen würde, da ja eigentlich die Voraussetzung geschaffen ist, also von der, von der Struktur, von bestimmten Bestimmungen, ähm, Gesetzen etc. Ja. Mhm. Jetzt im Vergleich zu Entwicklungsländern, wo das ja eigentlich gar nicht der Fall ist. Und da hat man einfach herausgefunden, dass das eben nicht so ist. Also man würde ja eigentlich erwarten, wenn die Bedingungen anders sind, ja, dann würden auch mehr Frauen in diesen Berufen sein. So, und ähm, ich denke, da... Gibt es einige Stimmen, die behaupten, dass sich die Leute da in eine natürliche Ordnung einfügen? Ja, äh, zu dem gehöre ich jetzt nicht unbedingt. Es gibt aber auch andere, die sagen, dass es eher auch noch ein Rollenbild Gesellschaft, Entwicklungsthema ist. Also, wie ist jemand, da geht immer um die natürliche äh, Disposition, aber auch um darum, wie man aufgewachsen ist. Ne? Die mhm. Sozialisierungsprozesse, die da stattfinden. Und das ist ähm, das ist da ja überhaupt nicht auszuschließen, beziehungsweise der Kontext oder die, der, der, der Zeitrahmen, in denen selbst in den Ländern, in denen diese Bestimmungen oder die, die, die Struktur dahingehend zur Verfügung steht, ist ja so gering, dass du ja gar nicht so einen Effekt unbedingt nachweisen kannst. Du kannst ja nicht auf die kurze Zeit unbedingt sagen, ja, wir haben das jetzt hier umgesetzt und die, die Sachen bestehen, aber vor 50 Jahren hatten wir auch noch das komplett andere Rollenbild. Und jetzt sollen die Leute, die äh, irgendwie 30 Jahre damit aufgewachsen sind, äh, dass, dass es da bestimmte Rollenbilder gibt, die sollen jetzt einfach was anderes machen, was so entgegen dem, wie sie aufgewachsen sind, entspricht. Ja, das, ist ja nicht, das ist ja dann nicht gegeben, würde ich jetzt mal sagen.
0: Finde ich ganz spannend. Und ähm, was ist dann in den, in den Entwicklungsländern anders? Warum ist es dort anders? Weil äh, dann irgendwie aus, dem, aus der Drucksituation heraus dann auch solche Berufe besetzt werden? Oder wo kommt das dann her?
1: Ja, das würde ich sagen, dass das, ähm, genau wie du sagst, aus der Not heraus oder beziehungsweise mhm. weil es ja halt meisten, meistens nicht anders geht. Also wenn man wenn man quasi gar nicht mehr die Wahl hat, ne, was machst du dann? Dann machst du natürlich das, was, äh, was, was dir am meisten was bringt, sage ich mal. Oder... oder auch ist es ja so, dass diese Personen, die dann in diesen Berufen sind, die haben dann auch schon mal so eine charakterliche Disposition, die sind ja generell Kämpfer und die schlagen sich dann einfach durch. Mhm. Ja. Und das ist ja, sagen wir, im, in, den, in der heutigen Gesellschaft oder auch im Business, ist das einfach eine Eigenschaft, wenn du dich durchsetzen kannst ne, und, und durchboxen, sage ich, oder einfach, einfach deine, zu deiner Meinung stehst und so sehr authentisch bist in dem Sinne, hast du ja gewonnen. Oder beziehungsweise das ist etwas, was, was ja positiv wahrgenommen wird. Jetzt könnte man natürlich sagen, bei Frauen gibt es da auch ein bisschen zweischneidiges Schwert, dann sind die vielleicht irgendwie als besonders aggressiv dargestellt oder so, aber es kommt ja immer auf den Einzelfall an. Das würde ich jetzt auch nicht irgendwie kategorisch sagen, dass das der Fall ist. Aber in Entwicklungsländern hast du das halt eher, Da sind das ja mehr Einzelfälle und ähm, auch aus der Not herausgeboren, als mhm. jetzt wirklich in, in einem Kontext oder Staat, wo es äh, quasi, ja, du hast halt die Entscheidung. Ne? Es ist ja eine sehr bequeme Situation im Vergleich zum Entwicklungsland, würde ich sagen. Ja? Mhm. Und ähm, wenn, wenn es bequem ist, dann, was man oft macht, auch als Mensch, weil wir ja dazu neigen, eher faul zu sein und äh, den Weg mit dem wenigsten Widerstand zu nehmen, ja, dass wir dann das äh, machen, wo wir denken, dass es am Einfachsten ist. Also das kann man natürlich auch alles nicht kategorisch sagen. Ich würde sowieso vorschlagen, nichts, alles, was ich sage, immer kategorisch zu nehmen, sondern es geht ja generell so um Tendenzen oder um gewisse Einzelfälle dann.
0: Genau. Das, das, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein Schwarz und ein weiß gibt es, glaube ich, in dieser Diskussion nicht, ähm, sondern alle möglichen Grauschattierungen und, und ähm, jeder muss für sich dann eben, glaube ich, feststellen, wo seine eigene, sein eigenes Grau liegt. Aber ich fand einen Aspekt, den du gesagt hast, relativ spannend. Frauen in Führung oder äh, Frauen, die Führungspositionen wahrnehmen, ja, sagst du, sind ja häufig sehr bestimmt in ihrem Auftreten, ja. Man würde vielleicht auch manchmal sagen, haben Ellenbogen. Ist das da nicht so ein bisschen so, dass sie sich, dass sie sich da irgendwie einem, einem männlich geprägten Führungspositionen Bild unterwerfen. Ich persönlich finde es nämlich total schade, weil ich habe gute, gute weibliche Führungskräfte erlebt, die mit genau anderen Werten punkten, nämlich mit, mit, der, äh, mit Sozialkompetenzen, mit, mit ähm, einem guten Verständnis dafür, Teams zusammenzuhalten, gut zu kommunizieren. Und ähm, ich brauche ja nicht noch mehr Ellenbogen sozusagen.
1: Ja, stimme ich dir natürlich generell zu. Also wenn du ein, vor, sagen wir, vorherrschendes System, ne? also auch die mhm. ganzen Rollenbilder, die wir haben oder beziehungsweise alles, was man da, äh, sagen wir, vor 50 Jahren einfach noch gesehen hat an Menschen, die bestimmte Berufe ergreifen, das ist dann meistens ein bestimmter Typ Mensch oder Schlagmensch und das ist dann auch eine Art von Kommunikation und Männer, ich denke, geprägt durch Gesellschaft und durch ähm, äh, Disposition, kommunizieren anders miteinander als Frauen. Ja? Und dementsprechend, äh, wenn eine Frau sich da ein bisschen anpasst, beziehungsweise da die gleiche Sprache spricht, sage ich es mal so, äh, fällt es ihr natürlich auch leichter, äh, sich da zu behaupten. Hm? So, Wenn du jetzt nochmal mein Beispiel nimmst, warum fällt es denn mir ein bisschen leichter, würde ich jetzt auch nicht per se sagen, aber ich kann eigentlich ganz gut äh, mit Männern kommunizieren, würde ich jetzt behaupten, weil ich mit meinen Brüdern ja auch immer kommunizieren musste. Ja, also wenn man mit, wenn man so aufwächst, ist das ja was anderes, als wenn ich jetzt eine Schwester gehabt hätte, mit der ich ja auch eine ganz andere Art kommunizieren würde oder kommuniziert hätte.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Also ich persönlich kann halt nur sagen, ich bin, hätte mir manchmal mehr weibliche Führungskräfte gewünscht in der Vergangenheit, in meinem Erleben, ähm, auch, auch, auch auf Projekten. Ich habe auch tolle weibliche Führungspersönlichkeiten kennenlernen dürfen im, in meinem Beruf. Weil äh, diese, diese reine Ellenbogengesellschaft, glaube ich, auch nicht zukunftsfähig ist. Ja, wir reden über digitale Transformation, wir reden über ganz andere Schwerpunkte, die, die Führung in der Zukunft haben wird. Ja, Teamgedanken, Coach, äh, Coach zu sein. Glaubst du, dass sich da dann eben auch eine Chance ergibt, dass sich wirklich in der, in der, in der gleichberechtigten Verteilung von Führungspositionen was ändert?
1: Also es muss sich ja, es ändert sich ja schon. Also es gibt schon Tendenzen, die das äh, belegen. Aber ich denke, der Zeithorizont von Maßnahmen, die ergriffen wurden, und wie viel Zeit, seitdem ins Land gegangen ist, ist einfach noch zu kurz, um das wirklich bemessen zu können oder wirklich Erfolge in dem Sinne zu verzeichnen. Und ein anderer Punkt, der da noch mit reinspielt, ist, dass wir ja mit Generationenwechsel immer mal wieder äh, kämpfen oder kämpfen, also beziehungsweise haben wir ja einen Generationenwechsel ab und zu. Also ich denke auch, dass die ältere Generation die einfach ganz anders aufgewachsen ist. Die wirst du, die, die kann man natürlich aufmerksam machen auf einen Missstand. Das ist ja immer die Frage, ob sie das auch so empfinden, weil es ja immer mhm. sehr persönlich ist. Zum Beispiel bei mir ja auch. Ich, es ist sehr persönlich, was ich erlebt habe und von einer persönlichen Erfahrung kann ich viele Dinge ja nicht genauso nachempfinden. Aber ich kann ja anerkennen, dass es natürlich in ganz anderen Situationen oder ganz anderen, ganz anderen Menschen Anders ging. Ja, die haben mhm. einfach ganz andere Erfahrungen gemacht. Und ich kann ja nicht nur von meinem Beispiel ausgehen und dann sagen, dass wir nicht grundlegend ein Problem haben. Ja, die Chance, die wir haben, ist natürlich, und ich denke, der größte Hebel in die Richtung ist auch, wenn wir äh, die Arbeit in Richtung nächste Generation machen, also die, die akute oder aktuelle Situation, äh, Generation, die wird ja schon, die wächst ja schon noch mehr damit auf, aber die Frage ist, wann wird man am meisten geprägt? Und das ist in den jüngsten Jahren. Und gerade diese, also wenn wir jetzt über Frauen reden oder was so, so ein guter Hebel wäre, ist ja da genug Selbstbewusstsein zu machen, so hey, ist es okay, wie du bist? Ist es Ist gut, so wie du bist? Du mhm. bist einfach anders. Und dass die sich dann ja trotzdem in den gleichen Berufen finden, wenn du ein Interesse für Mathe hast, dann mach Mathe. Ja, wenn du da Schön. jetzt nicht komplett gleich damit umgehst, geh, gehst wie die anderen Rollenbilder, die man hat, ja, dann äh, ist das auch okay. Die Frage ist ja immer, je mehr man mischt und der Prozess ist halt langwierig, desto besser ist es ja eigentlich. Wir brauchen halt mehr Rollenbilder, die dir genau zeigen, was vorleben. Also ich, die, die meisten Role-Models, die ich als Kind habe, waren auch eher männlich. Ne?
0: Also, mhm. Spannend. Ja, wenn jetzt, Spannend.
1: Wenn ich jetzt so an Hacker denke, ich fand es schon immer richtig cool, ein Hacker zu sein. So, das ist ja so ein so richtig richtig ähm, mächtige Rolle im Prinzip. Ne? Und,
0: und in im Keller mit einem, Red, mit einem Berg an Red Bulldosen und dann davor seinem Bildschirm eingegraben.
1: Ja, aber da in meinen Kopf kommt da nicht irgendwie ja. eine Frau. Ne? Also ja. das ist so ja, spannend. Das ist geprägt. Ja, das ist spannend. geprägt durch Medien, ne? also nicht nur durch persönliche Erlebnisse im, im weiteren Umfeld, sondern auch die ganze Medien, ähm, also Filme, Bücher etc. Ne? Alles, was man so hat.
0: Ja, spannender Aspekt. Äh, Gerade mit dem Hacker, da habe ich habe ich auch sofort gebe ich zu, äh, irgendeinen so ja, Kerl im Keller da äh, vor Augen gehabt, der dann da an seinem Rechner sitzt und sich da sich da vergräbt in seinem Computer. Aber stimmt ja. Hier kam eine spannende Frage gerade hoch, nämlich von der Nadine, die fragt, wäre es nicht auch wünschenswert, eher weiblich konnotierte Eigenschaften in die Führungsebene zu bringen? Und vor allem, da haben wir ja schon mal kurz drüber gesprochen eben, aber wie kann das nachhaltig gelingen? Was glaubst du, wären da Wege, um das, um das äh, zu fördern?
1: Ja, konkrete Use Cases erarbeiten. Ne? Ich meine, komplette Entscheidungsfindungen, die momentan stattfinden, sehr männlich geprägt, ne? auch dass man schnelle Entscheidungen haben möchte, ne? alles sehr, sehr rabiat, ne? auch losgelöst von Emotionen. Ich finde das nämlich, äh, ich finde das ein super, super ähm, spannendes Thema, dass ähm, Gefühle oder Emotionen Teil der Informationsverarbeitung ist und eigentlich für jede Entscheidungsgrundlage immer als, ähm, als Faktor mit einbeziehen werden äh, mhm. müssen. Ja? Und ähm, ich da müsste man Use Cases erarbeiten. Ich bin da jetzt, äh, weiß ich jetzt konkret, auch kein, muss ich sagen. Ja, aber so ein Use Case, ich weiß nicht, vielleicht kannst du dir jetzt noch einen? Hättest du jetzt einen Vorschlag, Carsten, was denn so ein Use Case Echt? wäre? Man findet man denn, also ich, ich finde es ja sowieso problematisch, generell weibliche und männliche Eigenschaften zu definieren. Ja, das, das ist ja, das ist ja schon irgendwie so ein bisschen falsch, oder? Es ist ja, es gibt ja vielleicht Tendenzen. Aufgrund von schon vorherrschenden Systemeigenschaften, sage ich mal so. Ja, mhm. Aber ist das denn kategorisch weiblich? Ist das denn kategorisch männlich?
0: Nein, nein. Also ja, das ist das, was wir, sagen. das ist das, was du ja auch schon als Disclaimer sagtest. Äh, kategorisch gibt es in dem Kontext nicht, glaube ich zumindest. Ja, ähm, äh, tatsächlich gibt es aber in dieser äh, ja in der pauschalen Idee oder in der was heißt in, dem, in den ja letztlich in den Vorurteilen gibt es halt typisch weibliche und typisch männliche Eigenschaften ja wenn ich über die männlichen dann reden müsste wäre das Ellenbogen raus und äh, der lauteste gewinnt ne und wer dann wer dann irgendwie äh, sich durchsetzen kann und am als erster redet am lautesten redet wie auch immer kommt dann durch um es mal zu überspitzen ja und äh, wenn ich wenn ich über wenn ich über weibliche Führungseigenschaften im Sinne dessen, was erstmal als Pauschalurteil vorliegt, reden würde, dann wären das tatsächlich eher sehr stark kommunikatives Skills und sehr stark ausgleichende Skills ja, und weniger diese Suchen der Konfliktsituation. Das ist jetzt auch alles plakativ, also jetzt ja, nur um das nochmal so deutlich zu machen. Ich glaube aber, dass man sehr gut daran tut, um das nachhaltiger zu gestalten, wirklich zu schauen, was ist mein Fokus von Führung? Reicht mir eine Ellenbogengesellschaft und reicht mir eine Kultur des Lautseins, eine Kultur des Egos oder möchte ich ein in eine andere Richtung gehen. Dann sind wir noch mal wieder so ein bisschen bei dem, was du sagtest, mit in Skandinavien funktioniert es besser. Die Skandinavier haben ja ein Grundprinzip und dieses Grundprinzip heißt, du bist nicht wichtig. Und zwar in dem Sinne, dass, äh, äh, dass du in dem Moment auf einen selbst gemünzt wird. Das heißt, keiner in der Gesellschaft ist wichtig, beziehungsweise wichtiger als andere. Und dieses Grundprinzip gilt eigentlich völlig unabhängig davon, in, welcher, in welchem beruflichen, in welchem beruflichen Hierarchielevel ich bin oder in welchem Geschlecht ich unterwegs bin, weil es ist erstmal, alle sind gleich. Da wird ja auch kaum jemand gesiezt, außer der Königin. Ja, ähm, das heißt, das heißt, die Denen untereinander sind sofort alle per Du, egal wo man hinkommt. Das sie ist eine absolute Ausnahme. Und ähm, ich sehe es auch in den Berufen, ja, äh, es ist völlig selbstverständlich, dass Frauen eine andere Biologie haben, dass Frauen Kinder bekommen, dass die eben auch Auszeiten haben. Das ist dort kein Event und auch nicht auf der Karriereleiter. Also ganz anders, als es denn hier ist, wo, wo äh, viel zu oft in, der in den vergangenen Jahrzehnten die Frage gestellt wurde, Kinder oder Karriere, finde ich ganz furchtbar. Und äh, mit diesem skandinavischen Grundprinzip gelingt das nachhaltiger. Ja? Gleichzeitig ist es aber auch in der Kommunikation ein Aspekt, mit dem du bist nicht wichtig, fällt halt so ein bisschen dieser Drang zur Ellenbogengesellschaft weg. Und ich glaube, deswegen gelingt es dann besser, auch dort geschlechterübergreifend tatsächlich äh, ähm, Frauen in Führung zu kriegen und eben entsprechend in solche Positionen und dafür auch begeistern zu können.
1: Aber wie erklärst du dann, dass es gerade in den skabinalischen Ländern die äh, Frauen eben nicht in diesen Berufen zu finden sind, also dass sie sich dann aktiv nicht dafür entscheiden, dahin zu gehen?
0: Wüsste ich jetzt passen? Habe ich jetzt so spontan keine Antwort drauf?
1: Das Problem, also das Problem, die Geschlechtergleichstellung, das ist ja ein Wicked Problem. Ich mhm. weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört mhm. hast. Das ist, ich kenne auch keine deutsche Übersetzung. Also ein Wicked Problem ist ja sowas wie Klimawandel. Ja, da, da gibt es einfach keine Antwort darauf. Es gibt keine Lösung. Das sind, das sind einfach, es ist zu komplex, um es auch wirklich als einzelner Mensch äh, überhaupt zu erfassen. Mhm. Ja. Und äh, deswegen, was man ja macht, ist, wie immer auch in der Psychologie, man betrachtet Teilbereiche, also eine für eine bestimmte Personengruppe betrachtet man halt mh, die, diese äh, Faktoren oder Parameter etc., was man alles manipulieren könnte, damit sich irgendwie eine Änderung ergibt. Ja, mhm. Und ich denke, das wird auch immer schwieriger in einem globaleren Kontext, weil du die ähm, diese Gruppen nicht mehr so richtig äh, eindämmen kannst. Ja, du kannst nämlich nicht mehr äh, nur noch für einen Personenkreis bestimmen, wie oder sagen, dass du da ein paar bestimmte Faktoren drehst. Deswegen ist das für mich auch eine Erklärung, warum das für Skandinavien vielleicht als eigentlich als äh, super Vorbild ähm, klappt. Aber die haben ja trotzdem sind ja nicht ähm, weg vom globalen Fenster. Ja, die anderen globalen Einflüsse, die es da gibt die sind einfach noch zu äh, lange präsent und äh, zu lange präsent gewesen, beziehungsweise ähm, entsprechen halt diesen klassischen Rollenbildern. Ja? Das, was ich ja mhm. vorhin erzählt habe. Das, das wäre für mich jetzt zum Beispiel so eine Erklärung. Aber generell denke ich, ist... Und dann da finde ich ja auch nochmal so ein anderer Aspekt, den ich eigentlich ganz wichtig und nicht un, unwichtig finde, ist, wenn... Kriegt man ein Selbstbewusstseinsproblem, wenn man jemandem sagt, du bist nicht wichtig? Ja? Du willst ja der, der Mensch möchte ja wichtig sein ja? und mein Ansatz wäre ja eigentlich zu sagen hey gib den Menschen diese Selbstbewusstseins-Thematik äh, halt von Anfang an mit und zerstöre das nicht sondern gib ihnen das nötige Selbstbewusstsein damit sie in dieser Welt gut äh, klarkommen ja? aber dann mhm. in einem sozialen Kontext ja, mhm.
0: ja nur äh, ich glaube also was mein eigenes Erleben weil ich ja nun auch mit meiner Familie dann äh, Halbdiene bin sozusagen, beziehungsweise nicht ich persönlich, aber meine Frau ist Dienen. Und ich erlebe es halt dort in der Gesellschaft, durch, die, durch das Umdrehen, durch dieses, du bist nicht wichtig, ist erstmal keiner anders als der andere. Wenn ich sagen würde, du bist wichtig, dann würde sich der eine wichtiger nehmen als der andere. Und dann hättest du dieses Gefüge wieder. Das heißt, tatsächlich funktioniert das in dem Paradoxon gut. Es ist jetzt nicht so, dass die alle mit Minderwertigkeitskomplexen äh, äh, rumlaufen. Nee, es schafft sie, sie erstmal von der Grundeinstellung her auf ein gleiches Level. Und das ist in Schweden und in, in Norwegen her, äh, in Norwegen ja auch nicht groß anders. Und ähm, dadurch funktionieren die Gesellschaften da halt auch relativ gut im Vergleich zu anderen.
1: Ja, das kann schon sein. Dass, aber also ich, ich frage mich dann, wenn du ja noch eine Königin hast, dann gibt es ja trotzdem irgendwie eine natürliche Hierarchie, weil die Königin kann ja nicht, die ist ja nicht gleichwert zu den anderen, oder?
0: Die wird auch akzeptiert, witzigerweise. Die Königin wird gesiezt. Also die, die Mitglieder der Königsfamilie werden gesiezt. Das ist noch wieder was anderes. Das ist dann der besondere der besondere Teil in der Gesellschaft sozusagen.
1: Ja, also mir zeigt das immer nur, dass das wirklich einfach so komplex ist und das kannst du, glaube ich, gar nicht von allen Parametern betrachten, was wieso etwas irgendwie so ist, wie es ist. Also das sind... Selbst wenn du da irgendwelche Computersimulationen fährst, ja, da, da würden wahrscheinlich noch mal irgendwelche anderen Faktoren kommen, die du überhaupt nicht betrachtet hast. Ja. Mhm. Weil es halt Stimmt. mittlerweile in dem globalen Kontext und mit so vielen Parametern, variablen Faktoren da gehandelt wird, dass das zu komplex ist für einzelne Betrachtungen oder einfache Antworten. Ja, ja
0: spannend. Ja. Hast du recht. Du hast vorhin, ich, und den Aspekt möchte ich auch noch mal kurz aufgreifen, du hast vorhin über Vor- und Rollenbilder gesprochen. Jetzt hast du gesagt, früher waren deine deine Rollenbilder eher männlich. Ne? Und Wie hat sich das denn jetzt gedreht? Hast du jetzt ähm, starke Rollenbilder, die du dir suchst äh, als Frauen? Also zum Beispiel die, die CEO von Roche zum Beispiel, habe ich wahrgenommen als sehr starke Führungspersönlichkeit. Wen hast du da im Blick? Oder wen, wem folgst du da, wem? Wo sagst du da, da ist für mich was drin und dann nehme ich was mit?
1: Also, ich äh, tue mich, also ich, ich fahre auch eher den Ansatz so, für mich sind alle Menschen gleich und ich mhm. äh, hebe auch Leute tendenziell eher nicht so auf dem Podest. Ja, also mhm. selbst wenn ich mir Vorbilder nehme, dann ist das immer sehr, sehr äh, abgeflacht. Also, ich habe da jetzt nicht so, so ein Starstruck-Feeling, sage ich mal. Ne? So, aber eine Person, die mich wirklich sehr äh, inspiriert hat, ist zum Beispiel äh, Manuela Rousseau. Ich weiß nicht, ob du äh, die schon mal Ehrlich gesagt, nein. Ich glaube, sie ist Teil des Aufsichtsrats bei der Bayersdorf-AG, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ähm, sie hat auch schon Bücher veröffentlicht und ähm, ich äh, habe mal einen Talk mit ihr miterlebt. Da kannte ich sie auch noch gar nicht. Und ich fand es super, wie authentisch sie auch mit ihren ähm, Ängsten, also Gefühlen umgeht. Und ich habe ja selber, das habe ich ja auch schon mal bei euch im Podcast und äh, in den Talks darüber geredet, wie wie unsicher und verunsichert ich manchmal bin und ähm, dass, dass das für mich immer so vorkam, dass das gar nicht so erlaubt ist oder gar nicht so sein darf, eben durch die die geprägte Arbeitsgemeinschaft oder auch Gesellschaft, die wir haben, ne? so Fehler mhm. machen etc. Das ist ja etwas, was sich jetzt immer mehr wandelt oder man versucht ja, Awareness dafür zu schaffen und dass es das dann okay ist. Ne? Und ähm, ich fand das super. ihr Sie hat nämlich in ihrem Lebensweg beschrieben, die ganzen Momente auch, wo ich mich sehr wiederfinden konnte, war, als sie eine Position angenommen oder, oder Position im Aufsichtsrat, glaube ich, war das sogar, wo sie nominiert werden sollte und sie halt dafür gefragt worden ist und dass sie dann darüber erzählt hat, wie die erste Reaktion war, so oh Gott, ich, so warum denn ich? Und äh, dass das eher so eine ablehnende Reaktion war und das kann ich halt super, super gut nachvollziehen und das hört man in, in eigentlich keinen. Ja, autobiografischen Werken oder Erzählungen wird ja immer alles als sehr selbstverständlich und selbstsicher, also über so diese ganz großen Fehler auch, die man macht, da, da redet man ja eigentlich gar nichts drüber. Und das fand ich sehr sympathisch und deswegen war das etwas, was mich sehr inspiriert hat, ihr, ihr Buch beziehungsweise ihr Talk, den sie aus ihrem Buch äh, Situation vorgelesen hat. Ähm, generell aber auch, also in dem weiteren Kontext, was ich jetzt gemerkt habe in, in der letzten Zeit auf LinkedIn, dass man ähm, immer. Also durch LinkedIn habe ich immer mehr Personen auch gesehen, wo ich denke, so, das sind, das sind super Rollenbilder. Also super Frauen in Führungspositionen oder Frauen, die, die eine Stimme haben, Frauen, dass sie viel, viel ähm, mehr in den Vordergrund aufrücken. Und das gefällt mir sehr. Ne? Man muss ja auch nicht immer alles gut finden. Es gibt natürlich auch Negativbeispiele, klar. Aber also ich, ich finde es super und habe über LinkedIn auch super viele Personen gefunden, wo ich denke, so, wow, hätte. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt.
0: Ja. Ich finde es ganz spannend, weil äh, tatsächlich tummel ich mich hier ja auch viel auf LinkedIn und, und äh, habe hier viele viele verschiedene Persönlichkeiten auch in meinem Netzwerk. Und ich nehme es halt tatsächlich so wahr, dass sich die, äh, die Hitzigkeit aus der Debatte, wenn sie auch immer noch recht groß und vorhanden ist, und auch wenn die Diskussionen darüber immer noch sehr aufgeladen geführt werden, aber doch Stück für Stück ein wenig versachlicht, was ich glaube, dem, dem Thema ganz gut tut. Wo ich jetzt aber zuletzt wieder sehr hitzige Diskussionen gesehen und gelesen habe, ist das Thema Gendern. Ähm, wie stehst du dazu? Und ähm, was glaubst du, was da ein guter Weg sei? Oh,
1: Carsten, ja, das ja, ist die, natürlich. Die Frage, eine, muss, die Frage
0: äh, muss kommen in diesem Kontext.
1: Ist ja immer schlimm, wenn man Position beziehen muss. Aber also generell ist ja die Frage, wie gesagt, ist es eine wicked problem? Problem? Äh, und die Frage, wo setzt man da an? Also es gibt nicht eine Lösung dafür. Es gibt viele äh, Punkte, an denen man ansetzen kann. Und es gibt äh, viele Parameter oder Faktoren, die man beeinflussen kann, damit sich eine Erinnerung einstellt. Ob sie jetzt zum Besseren ist oder zum Schlechteren, das, das ist jetzt auch nicht unbedingt vorhersagbar, würde ich mal sagen. Und es gibt sicher auch viele Punkte, die man einfach auch mal ausprobieren muss. Ja. Zum Thema Gendern. Persönlich habe ich zumindest nie das Gefühl gehabt, dass wenn jemand über einen Lehrer spricht, dass er dann sagt, dass es, äh, dass, dass es eine männliche Person beschreibt. Ja? Mhm. Das ist aber mein Gefühl. Ich weiß ja nicht, ob andere Menschen da anders darüber nachgedacht haben. Ich habe es halt nicht. Und erst durch das Gendern denke ich jetzt, äh, meint er jetzt Lehrer oder Lehrerin? Ja? Mhm. So, sondern für mich war das dann halt einfach eine Person im Neutrum. Und es war mir im Prinzip egal, ob es jetzt weiblich oder männlich ist. Ja? Mhm. Und da habe ich jetzt halt eher Awareness dafür bekommen, das ist ja die Frage, ob man das einfach erreichen möchte dadurch, weil es doch bei vielen anderen Personen eben immer dieses sehr männliche Vorherrschende oder ne, als, als eigentlich jetzt sprach, sprachliches Genuss haben möchte oder ähm, auch, auch wirklich damit den männlichen Lehrer meint. Ne? Mhm. Kann ja sein, dass das doch so war. Ich weiß es ja nicht. Ich kann ja immer nur für mich sprechen. Und dann ist es natürlich super, weil zum Beispiel bei mir hat das ja funktioniert, dass da eine Awareness besteht, wenn dann jemand richtig gendert in dem Ding. Persönlich denke ich dann aber auch, also die ganzen Diskussionen, das ganze Geld, also da gibt es ja auch super viel Geld in Forschungsgeldern, die man investiert, die da an die Hand genommen werden, würde ich jetzt vielleicht sagen, dass das an einer anderen Stelle besser aufgehoben ist, zum Beispiel ja, indem wir den Fokus auf die nachfolgende Generation legen und äh, denen einfach die Rollenbilder schaffen, zum Beispiel auch die ganzen Schulmaterialien, dass halt nicht überall eine, ein Mann irgendwie dargestellt ist und das muss jetzt für mich zum Beispiel nicht über Sprache sein, sondern auch einfach über mhm. Bild, ne? die Bilder, die man da bekommt, oder also über, ein männlicher über den Hacker <lacht> Ja, genau, sowas. Mehr weibliche Hacker unbedingt. Mhm. Ne? Dass, dass man da in die Richtung halt wirklich, wirklich mit den Bildern arbeitet, weil Sprache ist ja Per se natürlich auch ein mächtiges Mittel. Ich weiß nur nicht, wie viele wirklich die, das sprachliche Genus auch als das, als das Geschlecht im, im biologischen Sinne verstehen. Ja, also mhm. zumindest denke ich das nicht. Ja, und, aber das ist, wie gesagt, eine sehr persönliche Meinung. Und kann, man, kann natürlich, ich kann mich da auch immer vom Gegenteil äh, anhand von Studien, ne, wenn man die denn vorher auch durchgeführt hat, äh, überzeugen lassen.
0: Ja. Ich fand das ganz spannend. Ich habe mit meiner, mit meiner Mutter vor einiger Zeit genau diese Diskussion gehabt, ob das Gendern jetzt sinnvoll sei oder nicht. Und ähm, sie war dann da tatsächlich auch, andere Generation, andere Sozialisierung, sehr deutlich dagegen. Es war aber witzigerweise exakt in der Zeit, wo äh, Annalena Baerbock Bundes-, also Kanzlerkandidatin der Grünen wurde. So, und wo dann äh, Annalena Baerbock gefragt wurde, wie sie das dann mit zwei Kindern schaffen will und Armin Laschet wurden genau diesen Fragen dann nicht gestellt, wo man dann sagt, okay, also hier ist in der, auch in der, in der öffentlichen Wahrnehmung, in der medialen Wahrnehmung scheinbar ein Riesenunterschied vorhanden zwischen der Rolle der Frau und der Rolle des Mannes. Warum erzähle ich das? Ich glaube, das Gendern und äh, auch die, die Verankerung in der Sprache ist ein sehr mächtiges Instrument, um unterbewusst eben auch genau diese, diese, ähm, ja, diese, diese Diskrepanz mit der Zeit zu reduzieren. Das ist mein persönlicher Eindruck. Äh, auch hier wieder äh, wahrscheinlich keine, keine globalgalaktische Gültigkeit. Aber da hatte, da habe ich dann tatsächlich auch äh, am Ende meine Mutter überzeugen können, dass das vielleicht an der Stelle dann doch nicht alles verkehrt ist, wenn man das dann macht. Was ich jetzt auch nicht unbedingt ähm, befürworte, ist, dass es an jeder Ecke sklavisch durchgehalten werden muss und man sofort irgendwie mit dem Finger darauf hingewiesen wird, wenn man es mal nicht getan hat. Als Zeichen der Aufmerksamkeit, als Zeichen einer, äh, einer, einer gleichberechtigten Denkweise finde ich es aber nicht verkehrt.
1: Nee, ich finde, wenn alles mit einem, ähm, also gut, jetzt es ist es ja auch wieder, man kann das ja nicht, man muss das ja immer differenziert betrachten. Ist ja die Frage, will man etwas ändern? Und wenn, wenn sich etwas ändern soll, muss man dann auch nicht eine gewisse Durchsetzungsstärke oder auch gewisse Aggressivität einfach an den Tag bringen? Oder, ne? Also, das ist ja, Revolutionen haben noch nie äh, stattgefunden, in dem sich Leute nett in den, in den Raum zusammengesetzt haben, ne? So rein geschichtlich, ja. Da meistens ist da schon eine gewisse, ein gewisser Kampf auch drin und dass, dass, es dann, dass es dann als aggressiv aufgenommen wird oder dass es halt auch irgendwie eingefordert werden muss, finde ich dann an der Stelle gar nicht so verkehrt. Ja, die Frage ist halt nur, was sind denn die maßgeblichen Faktoren um eine, bei, bei der Varianzbetrachtung? Ne? Also wir können ja nur ein, ein gewisses, also das, das komplexe Thema immer nur anhand der Varianzen betrachten und was sind halt die maßgeblichen Faktoren? So Und würde ich sagen, Sprache an sich ist auf jeden Fall ein maßgeblicher Faktor, aber ich weiß jetzt nicht, ob das der Weg ist, also zumindest persönlich weiß ich nicht, ob das der mhm. Weg ist, der wirklich den größten Benefit hat oder ob man die Energie da vielleicht an anderen Stellen besser äh, ja, aufwenden sollte.
0: Mhm. Also ich finde es ich find halt ähm, aus eigenem Erleben in der Vergangenheit, ich hatte äh, zwei, drei Mitarbeiterinnen, die ich gerne in Richtung Führungsposition weiterentwickelt hätte, die aber sehr deutlich gesagt haben und die auch die Qualitäten hatten. Also jetzt geht es nicht darum, dass die, die die persönliche Kompetenz nicht mitgebracht hätten oder ähnliches, sondern vom Skillprofil her hättest du eigentlich gesagt, komm, dein nächster Schritt ist eigentlich hier in eine Führungsposition zu gehen. Die wollten das nicht. Die haben sich dem, die haben halt äh, sich in der Organisation nicht wohlgefühlt. Sie haben halt ähm, äh, sich in der Rolle nicht gesehen. In einem Fall weiß ich, dass äh, dass die mittlerweile diese Rolle in einem anderen Unternehmen innehat. Inwieweit spielen dann ja äh, bestimmte Führungskulturen dann auch eine Rolle, dass sie, dass sie oder wie kann ich Führung anders formuliert, wie kann ich Führungskultur so positiv prägen und besetzen, dass mehr Frauen sich dann eben auch in diese Rolle versetzt sehen oder in die Position versetzt sehen, das zu tun.
1: Ja, das ist natürlich auch nicht so einfach zu beantworten, ne? wie, wie ich es ja gerade gesagt habe, aber äh, was, was ich ja ganz interessant finde in dem Kontext, ist, dass die, 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 die Strukturen, die du betrachtest oder ja, Der Kontext, den du betrachtest, mhm. ist ja viel viel geringer als jetzt für einen gesamtgesellschaftlichen Absolut. Äh, äh, Absolut. in einem Staat. Und da kann man das ja eigentlich ziemlich gut verproben. Aber was man ja nicht machen kann, ist, die komplett separat voneinander zu betrachten. Also die Leute, die du in einem Unternehmen äh, in, in Führungspositionen entwickeln willst, die sind ja jetzt nicht nur vom Unternehmen geprägt, sondern auch von allen gesellschaftlichen Themen oder Sozialisierungsprozessen, ne? Geschlechterbilder, Rollenbilder etc. Ja? Das wird man ja nie trennen können. Aber wenn, also, dass du dann diesen, diesen, Fall bei Menschen hattest oder bei Frauen hattest vor, vor wie lange ist das her? Ja? Oh, ein paar Jahre. Ja, also es ist ja schon noch ein bisschen her. Und wie gesagt, wir, wir reden ja hier über einen ziemlich geringen Zeitrahmen, sage ich mal so, in dem man, in dem sich ja schon was geändert hat. Ja? also was war das? In den 70ern konnten Frauen ja auch ohne Einstimmung der Männer irgendwie sich nicht mal ein Bankkonto anlegen und so. Also. Das ist ja, ja, das kam. <lacht> unvorstellbar, gar nicht Gott sei vorstellen. Dank,
0: ja. Gott sei Dank.
1: Das, das kann man sich nicht vorstellen. Und es gibt halt viele Leute, die noch damit aufgewachsen sind, dass sie halt diese, dass sie eine gewisse Zustimmung oder äh, immer in der in, in Abhängigkeit, sagen wir, leben. Und denen dann zu sagen, ja, ihr habt jetzt die Möglichkeit, geht frei. Und die sind die ganze Zeit in der Abhängigkeit gewesen, dann ist das psychologisch gar nicht. Äh, so einfach oder, oder überhaupt die Konsequenz, dass sie sich dann aus dieser Abhängigkeit lösen. Ja, das ist psychologisch, wie gesagt, gar nicht. Also ich finde das sehr erklärbar, warum sie es dann halt nicht machen wollten. Mhm. Kann das sein natürlich, wenn noch ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, dass, dass das dann irgendwann sich revidiert. Aber generell, denke ich, für die älteren Generationen ist halt irgendwann mal der Zug abgefahren. Mhm. Also das ist aber, wie gesagt, auch immer so eine, so eine persönliche Disposition. Also was für ein Charakter bist du, wie gut kannst du und flexibel kannst du mit Änderungen umgehen ja, und ähm, wie offen bist du einfach dafür. Aber für die neuen Generationen, die jetzt kommen und ähm, die sich ja auch irgendwie dessen bewusst sind, dass es früher anders war und dass du, dass du jetzt alles machen kannst. Und ähm, wenn man sich ja auch damit befasst, was denn psychologisch alles bei einem so, ja ich sag's mal, ein bisschen plump abgeht. Ja, mhm. wenn, wenn solche Entscheidungen davorstehen und wenn man da so ein bisschen gegen sich arbeitet und ein bisschen mehr versucht, darauf zu hören, was will man denn wirklich? Ja? Ich, ich sage es dann immer noch so gerne, ich habe es ja auch vorhin schon mal gesagt, dass äh, so, so überhaupt über Themen öffentlich zu reden, das fällt mir ja überhaupt nicht leicht, Ja, gar nicht leicht. Das ist für mich immer wieder eine Herausforderung und ähm, man, ich möchte das aber, also für meine persönliche Weiterentwicklung, möchte ich das, und habe auch das Gefühl, ich habe vielleicht was zu sagen, was andere Leute interessiert, Auf jeden Fall. Ob, das jetzt, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht. Ja. Zumindest höre ich das nicht so oft an, an der Stelle, dass man das irgendwie versucht, ein bisschen differenzierter zu betrachten, auch weil es eine sehr emotionale Diskussion ist meistens. Ja. Und dann versuche ich einfach vielleicht, dass wir einfach einen netten Austausch darüber haben und es anderen Leuten was gibt. Ja. Und das ist ja etwas, was mir schon super viel gibt. Und dann lohnt es sich, dafür den Invest zu machen, Aus, aus ich weiß, das ist halt ein bisschen plakativ, aber diese Komfortzone zu verlassen. Mhm. Aber das hat ja auch nicht jeder, diese ähm, persönliche Disposition. Aha, ja, und ähm, die Frage ist ja auch, wie viel hast, hast du dich schon mit dir selber und diesen Sachen beschäftigt, damit du dann entweder gegen dich arbeiten möchtest. Das muss ja auch nicht tendenziell so sein. Oder ähm, weißt du, vielleicht willst du es halt auch wirklich einfach gar nicht. Ja? Ja. Dann ist ja. das ja auch okay. Aber die, ich denke, die, also die nachfolgenden Generationen werden immer weniger vielleicht diesen Struggle haben oder hoffentlich, ich hoffe es, aber ich kann es ja auch nicht vorhersagen. Ich nehme nur an, dass sich da gesellschaftlich super viel ändern wird. Aber da sind halt auch wieder so viele Faktoren im Spiel, dass man das nicht so bestimmen kann, wie das Outcome ist.
0: Ich hoffe es auch. Und ich habe gerade mal, äh, wo du gesagt hast, was war eigentlich früher? Ich bin ja nun auch schon ein bisschen älteren Semesters äh, mal so in zehn Jahresabschnitten zurückgeguckt und habe halt, habe halt dann für mich auch festgestellt: Ja Mensch, eigentlich ist da schon eine ganze Menge passiert, ne? Ähm, äh, auch in dem in dem Grundverständnis. Und wenn ich jetzt nochmal auf die die Generation nach mir schaue, wie die in den in die Berufe drängen. Ähm, die kommen schon mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein hier an. Das muss man oder in den Unternehmen an. Das muss man, muss man wirklich fairerweise festhalten. Und eben auch meine Generation, wenn dort die Kinder fragen, was soll ich mal werden, dann sagen viele Eltern halt schon Hauptsache glücklich. Ne? Also du, du schreibst ein ganz anders als früher, und äh, als es vor 30 Jahren noch war, wo dann da, äh, wo dann oder 40 Jahren, wo mein, wo mein Großvater zu meiner Mutter gesagt hat, um Gottes willen, das machst du bitte nicht. Ja, ähm, ist es heute so nee, Kind, mach das, was du tun willst. Ja, Hauptsache, du wirst glücklich und hast Spaß daran. Das ist ja dann doch in vielen Familien mittlerweile dann so ein bisschen die Grundeinstellung geworden. Und das finde ich, finde ich extrem wertvoll. Finde ich Hast cool. du das
1: denn auch so erlebt? Also hast, wurdest du dann noch gefragt und ermutigt, glücklich zu werden, oder hast du noch anders?
0: Das ich habe klar. das schon so erlebt und ich gebe das so eins zu eins an meine Kinder weiter. Ja, wenn, wenn meine Tochter sagt, sie möchte in einen männlichen männlich dominierten Beruf oder meinen Sohn genau andersrum, dann ist das so in Ordnung. Wenn das der Wunsch ist, ja dann los, worüber reden wir denn? Und ähm, das ist halt, glaube ich, vor 30, 40 Jahren noch anders gewesen. Auf
1: jeden Fall. Aber ich denke, das ist auch kultu kulturell abhängig. Ja, wenn, wenn, du, wenn du mich jetzt betrachtest, ich habe ja einen Migrationshintergrund, meine Eltern kommen ja aus der Slowakei mhm. und äh, ich würde sagen, dass es kulturell was ganz anderes als hier in Deutschland. Ja, also mhm. wirklich, wie ich das erlebe, ist das ganz anders und ich bin auch nicht unbedingt so aufgewachsen, also teilweise schon, aber da ist ja auch so der slawischen Kultur, einfach von dem Erbe her ist das halt eher, du bist nichts wert, wenn du nichts leistest. Ja. Mhm. Und äh, dieses Selbstbewusstseinsthema, das muss ich ja irgendwie, weil ich das von Anfang an irgendwie so mitbekommen habe, ja, Das ist natürlich auch wieder ein bisschen komplexer, aber das ist etwas, wogegen ich ja immer ankämpfen muss, ja, dass dass man trotzdem was wert ist, auch weil, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht arbeiten könnte. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich jetzt irgendwie krank werde und ja. überhaupt nicht mehr arbeiten kann. Ich weiß gar oh nicht, was ja, ich dann auf meinem Leben noch machen soll. Ja. Ja, aber man, ne, definiert man sich durch die Arbeit, woraus definiert man sich, aber macht man sich generell auch darüber Gedanken, was, was bei einem so, was, was einem mitgegeben worden ist als Kind. Das muss, muss man sich ja auch ähm, zu Gemüte führen, beziehungsweise vielleicht mal aufarbeiten oder einfach mal sich damit äh, kritisch auseinandersetzen, wie, mhm. wie, deine Entscheidungen beeinflusst sind. Ja, genauso diese Frage mit gendern oder nicht gendern, weiblich, männlich, ja, äh, wie, wo, wo, wo stehst du denn da in dem Kontext und, ähm, ist dann nicht vielleicht auch um gewisse Dinge wahr. Ja.
0: Finde ich, ist ein super Aspekt. Ich meine, ich komme aus einer Familie, wo, wo halt meine Eltern sehr, sehr gleichberechtigt agiert haben. Ja, es gab die klassische Rollenverteilung. Mein Vater hat gearbeitet und meine Mutter hat sich die ersten Jahre dann noch, das waren drei Söhne, die ersten Jahre dann um die Kinder gekümmert. Aber danach hat sie sich auch dann wieder ins Berufsleben gestürzt mit ihren eigenen, mit ihren eigenen Projekten, mit ihren eigenen Tätigkeiten. Und ich hatte nie den Eindruck, dass da einer mehr wert ist als der andere. Also ich bin rein vom Elternbild her sehr gleichberechtigt aufgewachsen. Ich weiß aber, wie sehr meine Mutter damit zu kämpfen hatte, dass das bei meinen Großeltern nicht so war. Und ähm, das, ist schon, das ist schon ein sehr spannender Aspekt, der dann sich über die Generation tatsächlich verändern wird. Gut, Alex, gucken wir noch mal zehn Jahre weiter. Was glaubst du wäre ein realistischer Weg, was jetzt in den nächsten Jahren passiert und was gute Entwicklungen aus deiner Sicht wären, die
1: auch halbwegs realistisch wären? Also halbwegs realistisch, ne? wenn... Ähm hier wir finden es findet ja ein Generationenaustausch statt. Ja? Also irgendwann wird dann doch äh, die Art und Weise, wie man aufgewachsen ist, äh, die, die spielt ja immer eine Rolle und diese, ver, sagen wir, veraltet, weil sie halt nicht mehr so die vorherrschende ist, dass es so dedizierte Rollenbilder gibt, sondern wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo tendenziell alles möglich ist. Und ich spreche jetzt aber auch nur für unseren Kontext mit Entwicklungsland, Deutschland. Mhm. Äh, nicht Entwicklungsland, sondern mhm. ne?
0: Klar. Nicht klar.
1: Entwicklungsland Deutschland, so. Also wir, wir sind ja hier ähm, auch stark privilegiert, indem wir sagen können, wir dürfen uns aussuchen. Und wir machen das ja gesellschaftlich jetzt auch so, dass es jeder sich weiterhin aussuchen darf. Nur, was man nicht vernachlässigen sollte, ist eben diese persönliche Weiterentwicklung und äh, ständige Arbeit. Es ist ja eine Arbeit, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, zu hinterfragen, warum man welche Entscheidungen trifft, ja. Und äh, ich denke, das ist aber einen ganz positiven kommt oder ganz positive Entwicklung, dass das immer mehr passiert. Ja? Und äh, dass wir irgendwann mal an einem Punkt da sind, wo es gar, wo es nicht relevant ist, hoffentlich, was du bist, ja? männlich, weiblich. Hm? Oder dass, dass es einfach nur noch darum geht, so, ja, für, für äh, wir haben hier diese Fragestellung und äh, jemand, jemand kann sich vielleicht damit besser, weil er damit mehr Erfahrung hat etc. Und dann ist es ja total egal, was du was ist dein Geschlecht, ne? sondern einfach nur von, von dem Skillset, was man hat, von den Erfahrungen, die man gesammelt hat, dann einfach dahingehend Entscheidungen treffen oder zur Rate gezogen wird und die gleichen beruflichen Chancen hat. Das sehe ich als, als eine, ja, sagen wir, ideale Entwicklung, die auch auf jeden Fall realistisch ist, dass sich das einstellt. Aber es ist ja, wie gesagt, was ich sagte, dass es ein Problem ist, das nicht so einfach zu lösen ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht in zehn Jahren der Fall ist, sondern wir haben halt auch noch ein ganz andere Probleme, die da ja auch mit reinwirken, die vielleicht äh, da einen viel größeren Faktor haben oder ein viel größerer Faktor bei der Beeinflussung sind, als jetzt nur konkret darüber, wie, wie, wie man selber sich sein also Selbstverständnis ist, wie man sich dann reflektiert. Mhm. Aber ich denke, dass das immer so ein für mich zumindest einer der größten Hebel ist, wie man da auch in so einem Kontext besser agieren kann oder ein positives Outcome.
0: Ja, cool. Vielen Dank, Alex, für das Gespräch. Wie bei BI oder DA üblich, die letzten Worte gebühren dem Gast. Du darfst alles sagen, außer vielen Dank. Und äh, ich freue mich, äh, das Thema noch mal zu vertiefen. Ich freue mich darüber, bestimmt auch noch mal das ein oder andere Mal mit dir sprechen zu können. Ja, und äh, bin mir sicher, dass wir dich nicht als das letzte Mal hier äh, zu Gast hatten in dem BI oder DA Format. Danke für die persönlichen und tiefen Einblicke, Alex.
1: Ja, ich äh, bedanke mich trotzdem auch. Und äh, ich sage dann an dieser Stelle gerne, weil ich das immer äh, mir jetzt angewöhnt habe zu sagen, äh, die Auseinandersetzung mit dir selber ist das Wichtigste, und ich hoffe immer, dass sie, alle Leute das irgendwann mal in ihre täglichen Routinen mit reinnehmen und versuchen, ein differenzierter und reflektierter Mensch zu sein.
0: Cooles Schlusswort.
1: Vielen Dank. Ciao. Ciao.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.